0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜向人间》，我是节目主持人王景华。今天来到节目中是静周刊人物组记者王志源，志源，请先和听众朋友打一声招呼
1: 。嗨，大家好，我是志源
2: 。嗯，志源刚刚做了一个探讨台湾男性申请育婴假意愿的调查报道资源在这个报道中指出，二零二一年立法院通过了性别工作平等法条文修正案。根据这个修正案呢，任何申请孕孕假的人，不管你是男是女，你可以拿到就业保险平均投保薪资的八成。这个比例我觉得听起来还不错。所以到了去年呢，男性申请孕孕假人数创下新高。我调查了一下，大概有来到两万三千四百七十人。占比达到百分之二十五点五哦，等于我们换算起来，每四个申请孕假的父母之中呢，就有一个是奶爸。以前我们常常听到那些已婚啊生育孩子的妇女会戏称自己的另一半叫做“猪队友”，好像在育儿方面他们什么都不会做，只会出一张嘴。那看了志远的报道，我才发现，其实呢，有育儿意愿的男性并不少。所以我就想要先请问一下志远，你之所以想做这个题目，跟你自己的身份，你是一个幼儿的爸爸有没有关？那我知道你有一个很可爱的女儿哦，那你自己养育女儿的过程中，有没有哪一刻是你觉得啊，我如果可以，我现在好想要去请育婴假？
1: 这个题目啊，其实本来是那个主管陈红景他发想的。那他有注意到说，去年男性请育婴假的人数创新高的这个趋势。嗯、那因为我是祖上唯一的爸爸嘛，嗯、所以他就唯一的对，他就有来问我说<笑>有没有兴趣做这个题目这样。那因为后来红锦先去忙别的题目，就自己独立完成这个题目这样。嗯、那在做这个题目之前，其实我一直觉得我自己应该算是个性别观念啊，育儿观念都比较。进步的爸爸，我自自己觉得，嗯嗯嗯嗯但是在做完题目之后，当然会觉得对自己有很深的误解啊。哦、那就是跟我的受访者比起来，<的>总之一开始红警皮的时候啊，我会觉得说好啊，那我们就来看看育婴价这个制度，尤其在鼓励男性参与育婴这个层面上，还有哪些地方可以好好的被检讨。因为毕竟男性创新高，但他跟女生的比例还是有一段不小的差距。这样、啊、是,是,是。那因为我自己女儿出生的时候，我还没有到公司来工作，刚好在外面接案子。哦等到我到公司就职的时候，已经超过了那个请育婴假的年限了，所以我是从头到尾都没有思考过请育婴假的。哦、那一开始是由我太太先独自带小孩八个月，她说她想要试试看这样。哦、结果到第八个月的时候，我太太的状况就比较差一点。哦、虽然我女儿算是好带啦，嗯、<哼>但是因为独自带小孩，你那个时间会被绑住。对。那她没有自己的生活，那情绪就会比较低落一点。<對>所以我们那个时候就说啊，不然我们。放手，然后我们去找保姆这样
2: 。嗯、那时候你也没有想说，我轮替来接手看看
1: 。对，所以我会觉得我比较落后的地方就是在这边，就是那时候太太撑不住的时候，我第一个时间想到的是用钱去解决这件事情，哦、而不是想说或者我去试试看的。那因为我们这次有采访四个案例嘛，嗯嗯跟他们相比起来，我做完这篇报道之后，我自己就觉得我自己需要好好检讨啦。当然，就是我觉得我的脑袋里面还是有那一种。小孩如果不是妈妈带，那就应该给保姆啊，或者是爷爷奶奶带。这种比较刻板的、哦、育儿分工的观念，对、嗯嗯嗯
2: ，因为你也在忙着接案赚钱，对，所以就是我们传统观念属于那种男主外女主内。所以你觉得我要赚钱养家，那这个育儿的责任可能就交给另一半来负担
1: 。对，那时候会想到说，我能够伸出最好的援手，就是花比较多的钱，我去找一个合格的保姆，或者是我们信得过的保姆。哦、我想到的方式是这个样子，<是>但从来没有想过就是自己跳下跳下去，从来没有想过这倒是真的。嗯、是
2: 是，<對>那你的报道中呢，这个真的自己跳下去的第一位受访者是有两个孩子的，叫做阿邦。那他在请孕假过程中遭到老板言语不当对待哦、喔。其实我觉得这个老板的回应蛮典型的啦，就是老板都不太会希望员工真的去请孕假嘛，所以常常就是你跑来说我要请孕假呢，就明示或暗示说啊，那你要不要干脆考虑离职算了？那你来跟我们听众朋友介绍一下阿邦他面临的状况，还有他育儿的过程
1: 。好，那这个阿邦呢，他其实是一间设计公司的中介主管。那他生了两胎，第一胎出生的时候，他刚好被拔升为主管这样，嗯、所以说第一胎他虽然也有闪过请育婴假的念头，但我觉得那种事业心啊，怕自己表现不好，失去主管位置的那个压力，会影响他的决定，所以他后来就没有请。我觉得像这种来自工作位置上面的压力，一定是很多听众朋友在请育婴假的时候会考量的问题。对，据他自己的说法，因为第二胎就是比较不好带，是比较高敏感的 baby 这样，嗯、所以夫妻两个其实都蛮精疲力尽的。那这个时候，他就向公司提出请育婴假的时候，他的老板一开始是先答应，然后等到谈完育婴假这件事情的时候，就开始数落他的工作上的不适，以及表示对他工作上表现的不满。可是这就很奇怪，你为什么平常不提出来沟通？为什么是在？提育婴假的时候提出来这件事情，我觉得这个意图是蛮明显的。那因为我们在访谈的过程中，当然不止男性，女性常常在请育婴假的时候也会面临到这样子的问题，就是说。很多公司其实对员工育儿这件事情的需求，它是不友善的。那个职场环境<对>会用一些调职啦、职涯发展的威胁啦，然、哦、比如说哦，我本来想要生你当主管的，就是这一种有意无意的方式来让你打消这个念头。那我们都知道这个是违法的，嗯、但是对很多家庭的整体考量到整体的成本哈、哦，就会让很多想请育婴假的人去。打消这个念头，然后当然最后阿邦第二胎的时候，他还是请的育婴假。但就是我们说到这个成本的问题，就是说在第一胎到第二胎这个过渡期间，阿邦的太太他的薪水升得比较快，所以现在经济主力是他太太。哦、对，所以所以
2: 那时候才考虑由他来请
1: 。对，所以由阿邦来申请育婴假就会变得比较划算。哦对，这也是他勇敢的原因、嗯。对很
2: 多家庭来讲，这个蛮实际的。是是、嗯。那他自己在育儿过程中呢，有没有哪些甘苦谈？
1: 呃，第一开始的时候，虽然说。比较顺利一点点啦，但是你可以感觉到阿邦在我们访谈的过程当中，比如说最让他触动、想请育婴假的那个时刻哦、喔，就是阿邦说他会自己编一个儿歌，然后抱着他的大儿子在哄睡的时候，那、嗯、大儿子蛮难哄睡的，但是只要是他唱他编的儿歌的话，小孩子就会先笑啊，然后就睡着，这样就是有触动他父爱的感觉。他会觉得那个陪伴、那个亲密感对他来说是从来没有体验过的，所以他会想要请一段时间的育婴假。然后去陪伴这个小孩，这是他第一胎的时候想要请假的这个念头。可是因为就像刚刚讲的，就是考量到枝芽的发展，所以他打消这个念头。所以很多时候感觉上男生会特别关注在这种枝芽发展的需求上面。那当然，你说。阿邦是不是一个体贴的丈夫？我觉得他是有所觉察的，比如说太太的需求，然后太太在亲吻的时候会发生的种种不适，他其实都有觉察。可是这都会在职涯发展跟那个育儿的抉择当中被选择掉，因为那个时候阿邦第一胎的时候，他还是家里面的经济主力嘛。他是到第二胎的时候，太太才会变成经济主力，所以这种种可能就变成是说他自己在职涯期待上面，或者是说在经济考量上面。都不允许他去行这个样
2: 子。嗯、选择掉是什么意思？就是说，我知道太太很累，可是
1: 我还是得要赚钱啊，因为我是家里面赚比较多钱的那一个。嗯
2: 所以那时候夫妻的气氛上有没有一些影响
1: ？当然会有，就是虽然阿邦一直很跟我强调说他们夫妻其实不会吵隔夜架，就是说当下他还是会因为育儿这件事情跟太太还是会有一些争执的啦。所以也是因为这些争执，甚至我们可以看到阿邦有时候自己也知道，就是说可能睡眠不足的时候，他会突然有点崩溃的去。念小孩，就是说你怎么还不睡觉啊？就是怎么还不赶快睡？然后他隔天又很心疼的把小孩子抱起来说啊，对不起，爸爸太凶了，这个样子。然后他有讲一句话蛮触动我，就是说他觉得在生完小孩之后那个。关系是不断的在改变的。他请孕婴假有很大一部分的原因是他觉得我们都需要有一段时间来好好调整彼此跟家人之间的关系，到去问问看我们自己可以为家人做什么，然后为什么上次还要对自己爱的人那么凶这样嗯，没
2: 错。<對>我想哈、哦，听众朋友应该很多人还搞不清楚请孕婴假相关的规定，所以志源，你要不要帮大家简介一下目前的规定？到底是谁可以请孕婴假，请多久？那请假期间，我到底可以领到多少薪水
1: ？好，那我就跟听众朋友们介绍一下，就是说，呃，目前台湾孕婴假的规定是，只要你在公司任职满六个月。然后在子女三岁之前，你都可以请育婴假。但如果任职不满六个月，只要公司同意，你也可以请。那这个育婴假的期间是两年，那是在小孩子三岁之前，你要把他请完。那如果要请的话，最短是一个月，这种请一天两天的不行，最短就是一个月。嗯、那像这种短期的规定是。反正只要六个月以下就算是短期，以两次为限，你只能分拆成两次这样。嗯嗯那请假期间你是可以跟政府签领育婴津贴，那这个津贴可以补助你六个月的薪水。津贴的金额就是就业投保金额的百分之八十。举例来说，大部分的人都是保劳保嘛，那劳保的最高集距就是四万五千八，那四万五千八的八成就是三万六千六百四十元。如果你是投保劳保的话，你最高就是可以领到这个金额。
2: 是。既然夫妻双方都可以请育婴假，可是我们看到现实情况，四个里面有一个是奶爸，但是大部分还是女生在请。所以你在报道中有指出，这跟男女双方薪资结构的差异有关，这一点可不可以也再帮我们说明一下
1: ？好的。呃，根据2021年新政院的统计，吼，目前台湾男女薪资的差距是 15.8%。也就是说，以年薪来计算的话，女生大概要比男生多工作58天才会达到相同的年薪。那就像刚刚讲的阿邦的例子，通常一般家庭在做谁请育婴假的抉择的时候，一定是选择。薪水比较低的那一个，因为只要请育婴假，你的薪资就会有减损，而且是以劳保的投保金额下去计算的话，那个经济损失其实是非常大的。所以很多时候，家庭的理智选择就会变成是薪水比较低的妈妈来请。
2: 嗯，了解了解
1: 。那所以，我们国家一直以来其实都是女性请育婴假的人数远远超过男性，这当然也包含说育儿上面性别刻板的分工的催化啦。那男主外女主内，很多家庭还是有这样子的观念。所以，我们的育婴假目前的制度其实是有一点助长了这个趋势，他没有考虑到男女薪资差距的问题，就会让女生请育婴假成为理智但是不合理的选择。就算男性他是有。新想要请育婴假，也会考虑到薪资的问题。那尤其我们看，就是去年育婴津贴补助增加到百分之八十之后，男性申请育婴假人数增长的那个趋势是蛮明显的，是创新高。那也就是说，如果政府站在鼓励育儿、要男女平权分工的角度上来看的话，在制度设计上提高育婴津贴的金额，才是鼓励男生参与育儿的一个蛮重要的因素。嗯
2: ，很实际的因素啊、哦。对。那除了顺利请孕婴假的男性，你在报道中呢也介绍了那些想请孕婴假可是不敢请，我想这是更普遍的状态了。那其中有一位是黄浩嘉，跟我们介绍一下他的故事
1: 。好。皇后家除了是一个餐饮业的从业人员之外啊，他同时也是一个诗人，所以他的个性其实是蛮感性的。那他对育儿也蛮有自己的想法，只是因为他目前全家是靠他一个人的薪水，那太太是全职的家庭主妇。尤其他之前的工作是在中央厨房上班，底薪大概三万出头，所以是要靠着每天的加班才有办法达到四万多。也就是说，如果以现行的育婴津贴来计算的话，加班费我们不能算嘛。用黄浩家的底薪下去算，他只能领到两万四千多，其实他就根本没有办法请育婴假。这就是目前育婴假制度的盲点，是很多时候会忽略掉个别产业的现实。那用劳保投保金额其实是没有办法反映他的那个实际的薪资的。我们其实这样下去看，黄浩家他们家的开销其实很省，一家三口一个月四万多的薪水他是够用的。如果育婴津贴补助，可以是用妇女团体他们提倡很多年的实值薪资下去计算，或者是说用我们有另外一个职业灾害保险，它的金额上限是七万两千八，以这个金额下去计算的话，或者是说它可以考量各个产业的特殊性的方法去计算的话，那黄浩家他还是。有可能有请育婴假的机会。如果再不说服住，我们在皇后家的例子里面会看到，因为他忙碌，有时候他太太真的太累，然后情绪很紧绷，或真的没有那个力气的时候，他也没有办法伸出手来帮忙，因为育婴假规定至少一次是要请一个月。但如果说这个预定价的制度它是可以更改为更弹性，用天来计算，或者是说用小时来计算的话，那对黄浩家这样子的劳工阶层来说，其实是很实用的。你可以提早一点下班帮忙太太，或者是太太真的请假个一天两天，他不用一次受到那么大的经济损失。对那对
2: 这个蛮实际的。
1: 对，然后又可以适时地成为资源。那我觉得这对婚姻和育儿来说都是很重要的，但是我们现行的制度是没有办法的。嗯、
2: 没错，<对>没错。不晓得啊、哦，国外是不是有比较更弹性的制度？因为你在里面也稍微提到了瑞典的育婴制度，我第一次听到有这个“拿铁爸爸”这个说法，所以给我们介绍一下他们是怎么做的。好
1: 。拿铁爸爸这个词啊，其实就是从瑞典来的。一开始是那个瑞典的老太太们啊，在咖啡馆里面，然后悠闲的带着小孩子喝下午茶，然后讨论育儿经的男人们。不过现在这个词在瑞典，它是变得非常的正向，就是说那些乐于育儿的爸爸们，可能很时尚的背着背巾推推车，然后在路上走这样，然后是好爸爸的意思。那当然我们知道，因为美国国家他们育儿的观念比较先进，他们很注重育儿上面的评选分工。他们也知道，如果男性积极的参与育儿的话，生育率才会高。那瑞典的育儿价制度在这方面就设计的很好。他被称作是妈妈天堂，他是北欧国家里面设计的最好的。我来介绍一下他们的育婴假的制度好了。他们育婴假爸妈加起来总共是四百八十天，大概就是十六个月。然后这四百八十天里面，里面有三百九十天是可以领津贴，然后是用实值的薪资的八成下去计算。然后里面其中有九十天是强制规定要给爸爸使用，强制规定、呃，对，强制规定给爸爸，哦、对。给爸爸使用，嗯，你不用的话就是放弃了这个补助嘛，所以它是强制的。嗯、你看，它是用480天下去算，就是说它这些天数全部都是弹性使用的，而且所以我可
2: 以用一天一天的方法去清
1: 。对，没错，而且你是可以在小孩子12岁之前用完。哇，对，真的
2: 很弹性
1: 。对，没错，所以无论在天数啊、补助金额上面，瑞典都是非常好的，因为他们是北欧国家社会不利好嘛。嗯，虽然说制度可能跟台湾不太一样，我觉得还是有值得借鉴的地方，比如说什么。怎么样去设计一个专属于爸爸的育婴假，然后扩大男性育儿的参与？那我觉得最重要的其实是。在这一个北欧的制度上面，我们可以看到的是，你应该是可以把年限再往上拉，拉到像六岁、十二岁，不要只是目前的三岁。对对，没错。对，因为以台湾目前的法律，现在是规定六岁小孩独自在家其实是违法的。对。可是我们育婴假只给到三岁啊，其实这个逻辑是非常不通的。對那对那些没有后援的家庭来说，<對>他就
2: 面临违法的风险。对对对对对对对
1: 。<笑>那育婴假这个制度也可以从儿童最佳福利来看，就是除了三岁。是小孩子很重要的黄金期，爸妈多陪伴的话，其实是对于孩子的成长是非常有帮助的。那我觉得，其实，在十二岁之前的陪伴，其实也是非常重要。我在这边就想要举个例子，这是受访者 Y 跟我说的这段话，很打动我。他说，他哥哥嫂嫂现在孩子十二岁，正是叛逆期，非常的苦恼。然后 Y 就说。国家制度只能让我们陪孩子到三岁，剩下的时间我们要工作到晚上七点才能跟小孩相处。那小孩九点就要睡觉了，然后一天你陪他两个小时，然后你要怪小孩子叛逆吗？如果我们都知道很多社会案件的问题根源是家庭教育，是童年的经验的话，那国家该不该重视这个问题？能不能支持父母给予未来的栋梁更多的关心与陪伴
2: ？嗯，他讲的很好。你在做了这么多进步爸爸们的采访。你自己有没有什么心得？有没有什么收获？或者想对大家 <Right. S 1> 男性朋友们说的
1: ？就像我一开始说，我其实啊，最先思考就是哦，我真的完全没有闪过一丝，那<笑>当时没有闪过一丝育儿观念，<笑>我觉得蛮羞愧的，我跟我太太道歉。对，然后 <Wow. S 2> 这也是我身为一个爸爸做完这篇报道之后一个很大的感触啊。以前我会觉得有工作，然后生小孩。大概就是这样子状况，你本来就会有比较少的时间可以陪伴小孩，但其实不必然是这个样子的。如果说我们把育儿这件事情视为一个国家的重要政策，那少子化它也是一个重要的国安危机的话，其实政府是可以给予在更多的资源的。<對>我现在就开始会觉得，除了陪伴小孩子时间太少之外，<對>体制上能支持我养育小孩子的支持，我目前觉得是不太够的。对,對,對,對
2: ，对，对，对。谢谢志远今天的分享啊、哦。我们都同意，孩子是夫妻双方爱的结晶。养育孩子呢，也应该是彼此共同的责任。那其实，任何进入婚姻，甚至想要生育孩子的人，其实都应该要有这个认知：你的身份会一直叠加。你从一开始，你只是你自己，那你慢慢会有职场的工作身份，结婚了有夫妻的身份。你当了父母，会有父母的身份。其实我们每个人都是多重的角色扮演。你不能说我又要生小孩，然后我的重心是我只想当好员工，家里呢我就当一个猪队友就好了。那我希望每一个猪队友听了资源分享这些勇敢申请孕假男性的心声呢，你能唤醒自己，赶快把自己进化成为神队友。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果你听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由《镜周刊》与《镜好听》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。想听爱
0: 听，就在《镜好听》。